1: информация.
0: Комсомольская
1: правда и компания Субрадек представляют Программа Мой автомобиль. А мы пристегнулись? Точно пристегнулись?
2: Короче, штрафы за непристегнутые ремень уже на третьем месте в Москве.
1: А по популярности. По популя... с... да. да, самые популярные нарушения в первопристольной это разметка. На втором месте превышение скорости, на третьем непристегнутые ремень. Эта система расползается по всей стране. Пока доползти не может, правда. А это Кирилл Кирил Это Вадим Делинский. А мы в Петербурге, а в Москве редактор портала Осипов.про на Андрея Лекосипова. Парни, доброе утро. Доброе.
3: Доброе утро. Здравствуйте.
1: Форсаж дня. Ну что, в новой реальности живем, в реальности, в которой не пристегнутый ремень, не просто наказуем, да, Но в автоматическом в, в Москве новая реальность. Ну, Но... ну, ну сделаем сноску. Угу. Ну хорошо, сделаем сноску. А, 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 что получается? А, то, о чем нас предупреждали давным-давно, вот, оно, оно свершилось. А, камеры контролирует буквально каждый чих автомобилиста по крайней мере в первопрестольной в э, казани э, и где еще я не помню
3: других регионах Российской Федерации, где у нас самое большое количество комплексов фото- и видеофиксации. Наверное, так, можно сказать. Вообще, не только в Москве. Сейчас практически мы даже с вами понимать, что э, вот не раз мы об этом говорили. Камера это просто видеокамеры, да, как таковая. Она что-то снимает. А вот то, что она фиксирует, это уже компьютер, который обрабатывает полученные изображения. Какого качества изображения, да, это первое. Но самое главное, какой порядок, какие нарушения, собственно говоря, обрабатываются компьютером. Мне, с другой стороны, абсолютно исключительно грустно что многие люди по-прежнему не пристегиваются за рулем. И вот в данном случае я могу сказать, пусть штрафую, потому что ремень за рулем обязательный. Да, как бы я там что ни говорил по поводу камер, но это обязательное условие. Конечно, с трудом и со скрипом работает система обжалования штрафов. Да, когда люди получают штрафы за то же самое ремень, а ремень попросту не виден, допустим, на черной одежде. То есть тут вот тоже проблемы небольшие наблюдаются. Но говорить о том, что... И вообще, кстати, мы должны с вами все равно признать, что все правонарушения, которые можно зафиксировать или распознать с помощью камер, в скором времени и будут фиксироваться и распознаваться с помощью камер. Вот и все. Это факт.
2: Может быть, для кого-то прозвучит это... ужасно, но я, за... я с этим согласен, и я за.
3: Я, я тоже отчасти с этим согласен. И за
4: телефон в руке. Да. 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 В руке.
3: Я не соглашусь, да. просто я не согласен с теми составами, которые собираются ввести. Да? Вот, вот опасно. категорически, допустим, вот, говорил и буду продолжать говорить, что нельзя мерить среднюю скорость. Нельзя. Это не имеет отношения к безопасности. Это, наоборот, приводит к большей аварийности. Но в этой связи, конечно же, примечательно, что наконец-таки вот на днях прошел круглый стол в общественной палате по обсуждению законодательного регулирования использования дорожных камер. И в одновременно Комитет Госдумы по транспорту подготовил соответствующий законопроект, который фактически ограничивает применение дорожных камер. И вот это уже действительно вселяет хоть какую-то надежду на то, что эти камеры не будут ставиться просто так и обы где. Так, Все-таки а... они будут устанавливаться там, где они действительно и решительно необходимы. А каковы ограничения того, будет,
1: будут? Я, я читаю... Смотрите. Да, смотрите. Значит, камеры разрешат ставить в точках, определенных по итогам аудита безопасности движения, также на аварийно-опасных участках, вне зависимости от уровня аварийности. Комплексы разрешено будет использовать на выделенках, перекрестках, в местах ведения дорожных работ, в зонах запрета стоянки машин, на зебрах, но это, То есть какая-то как бы... логика хоть будет да, в этом о всем. Вот. Да. А, на, здесь ключевой момент а, по итогам аудита. В Ассоциации да. разработчиков а, м, а, вот этих самых комплексов в ОКО... В ОКО а, да, говорят, я, что...
3: Подруг, я всегда теперь буду называть. Вот именно так вот. А, да,
1: там говор, говорят, выражают недоумение по поводу этого самого аудита, потому что в России нет ни одной специализированной организации, занимающейся аудитом безопасности дорожного движения. его тут у меня как дикимный Секундочку,
2: Дорожная полиция, чем должна заниматься.
4: ГИБДД у нас не занимается аудитом безопасности? В,
1: вот
2: как бы мне
4: казалось, вроде бы. Слушайте, у нас есть даже Министерство транспорта, я по секрету скажу вам. Спасибо. Всей стране по секрету. Да, Дмитрий, вот скажите мне, пожалуйста, кого интересует это ОКО? Которые производители комплексов и операторов систем фото-видео фиксации. Погодите, возможно... Вообще, зачем учитывать? Возможно, это, это, это никого такие? не интересует.
1: Но а вот. это лоббисты, это люди, которые так вот. или иначе продавливают через Госдуму, вот. через Госавтоинспекцию вот. выгодные для себя решения.
4: Правильно, потому что они собирают деньги. Вот. И весь, все их ключевое, весь интерес заключается не в безопасности, а в сборе как можно большего числа рублей. И нечего тут городить огород. Значит, вот эти люди, их мнение, не должно интересовать вообще нет, никого. Нет, нет, нет. Она, Одну секундочку, можно она, я не это не, не должно учитываться. Не должно учитываться в принципе. Вообще, потому что они обязаны исполнять то, что приняли вышестоящие органы. Да. Вот и все. Законы обязаны исполнять регламенты Нет, которые, они камеры, которые пусть будут да, пусть Нет, они... а никто им не вменял в обязанность производить камеры не хотят пусть не производят это да. святое место просто не бывает мы же с вами не спрашиваем у производителей унитазов где их лучше ставить не Правильно? а это то же самое практически да. ну, так, на, на всякий случай напомню
1: о, значит все э, вот эти комплексы видеофиксации они построены на импортной Это Trust,
5: uh, uh, 야, уже задавали вопрос по поводу того,
1: собственно, что будет в связи с тем, что импортные комплектующие останутся вне зоны доступа. Они они нашли это. Значит, до конца года у нас запасов хватит, а дальше посмотрим. Я
3: абсолютно согласен с посылом в том, что вот этот вот противный симбиоз денег и закона наблюдается именно вот в этой среде. Кто... Тот -то, кто на самом деле просто зарабатывает деньги. Зарабатывает деньги не только со штрафов, но и произведя и устанавливая эти комплексы по заказу государства. Или
4: так разметив дорогу, что ее да. не нарушить нельзя.
3: Это эти персонажи диктуют государству новые законы. Они спорят с государством и с полицией о том, где им нужно стоять и каких составов правонарушения нужно фиксировать, и как вообще устанавливать камеры. Это противно. Этого симбиоза быть не должно, потому что, с одной стороны, есть закон и безопасность движения, и есть, с другой стороны, есть вот как раз-таки вот это вот Ока Сарумана. И эти вот персонажи, которые на самом деле обслуживающий персонал, который не имеет права влиять во принятие решений. Он в этом не участвует. Нет, более не того. Включен. И потом, вот даже противно, вот они как читают, они что, что они пишут. то, что они говорят. Вот, вот как можно доверять человеку, который говорит? Сегодня, к примеру, мы видим участок, где из-за нарушений разметки за год происходит 10-12 мелких аварий без пострадавших, но сделать ничего не можем, не можем поставить там виде фиксации. Логика. Они не собираются менять разметку, из-за которой происходит 10-12 мелких аварий. Они борются с вот этими ситуациями установка камер. То есть не перерисовать разметку, а поставить камеру. Вот Вы понимаете, да, насколько это циничный подход от людей, которые зарабатывают на эти деньги? Хотя, с другой стороны, он, он, он циничный, они же на этом зарабатывают все.
4: Для них он логичный,
1: он не циничный. Для а. них он логичный. Слушайте, но есть же и хорошее во всем этом, Вот в, в том, что камеры растут, их становится больше, они накрывают собой всю страну. Значит, mm -hmm. Центр организации дорожного движения в Москве, мы же помним, объявил эксперимент, по которому с магистрали с места ДТП можно будет уезжать, не дожидаясь да. госавтоинспекции. Ну так вот, на этом же совещании, который, результат которого мы сейчас обсуждаем, было объявлено о том, что э, комплексы фото-видеофиксации будут передавать в, в полицию и в страховые компании записи э, с места ДТП.
3: Ну, хорошо. Так это я, замечательно. Вот я поэтому говорю, что это сервисная норма. Это сервисные ребята. Они поставили камеру. Камера что-то зафиксировала. Эта информация понадобилась кому-то, ее сняли, предоставили. Но почему установка камер у нас эквивалентна постоянному штрафованию? Почему у нас считается, что камера должна сама себя окупать? Это что за режим самоокупаемости, простите, да, хоть расчет такой. Мы поставили камеру, должны себя купить. А то, что мы поставили камеру для соблюдения общественного порядка, это все нужно, что ставить камеру подъездов только после того, как там кого-то изобьют. Ну как, мы поставили камеру, за что нужно кого-то избить тогда. Да, ну как бы, чтобы камера себя оправдала. Ну, это что за иезуитская логика вообще?
4: И вообще, ЦУДД кое-что делает бы. хорошее, да. но для начала пусть уволят пьяного художника, вот. который на дорогах рисованием занимается.
3: Который вот эту разметку рисует, ведь они нарисуют эту разметку, поставят камеру, там случается мелкий ДТП, но вместо того, чтобы разметку перерисовать, они поставят еще одну камеру. Вот пока этот подход существует, вот, к сожалению, вот эти вот... Я даже озвучивать фамилии этих персонажей из этого ока не хочу. Не надо. Они будут вот диктовать условия. Это противно. Понимаете? Ну вот просто даже вот в любом цивилизованном государстве, да, к депутату, к начальнику полиции, ГИБДД приходит какой-то бизнесмен, да, назовем его мягко говоря так, и говорит, так, значит, что, давай-ка мы сейчас тут поставим камеру и будем зарабатывать деньги. На основе чего они могут договориться? На основе взаимного интереса. Но на, ну, уж не на основе заботы о безопасности. Уж явно не про безопасность это будет совсем.
1: Угу. А, Но ну, в любом случае, значит, куда бы волну не гнали господа Осиповы, в Госдуме <с <с лежит законопроект, который, скорее всего, будет принят. В этом законе впервые будет закреплен исчерпывающий перечень случаев, когда камеру разрешено устанавливать и выносить с ее помощью штрафы автовладельцам.
2: Иногда я сожалею, и что постойте, волну постойте, господа и... Осиповой до госдумы не могут догнать. Да, <с> мы...
3: один, один момент, да. требующий уточнения. Почему мы вообще вот это все обсуждаем? Дело в том, что раньше существовал некий ГОСТ и некие нормативные акты, которые носили рекомендательный характер. И почему мы говорим, что хорошо, что сейчас это, собственно говоря... Рассматривается что, в да, законодательную форму. Потому что теперь будет написан закон в котором будет написано, что можно ставить только в местах аварийности, вот во всех вот этих вот штуках. Потому что до этого были рекомендации, они никогда не соблюдались. Результат несублюдения рекомендаций 180 штрафных постановлений, 180 миллионов штрафных постановлений на 45 миллионов зарегистрированных машин. Арифметика проста. Каждое транспортное средство, зарегистрированное в России, в прошлом году получило 4 штрафа. Каждая. 4 штрафа. Вот и вся логика. Вот, вот эффективность работы камер. Очень эффективно. Но что-то я четырехкратного улучшения статистики по погибшим не заметил. Как и количество дорожно-транспортных происшествий. У нас в четыре раза не, не, не уменьшилось. А вот то, о чем я говорил, я заметил, что список регионов с наибольшим количеством камер и наибольшим количеством штрафов практически по пунктам совпадает со списком регионов, где происходит наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий, где чаще всего гибнут люди. И потом, давайте, рассказывайте мне о безопасности при помощи камер.
1: Mm -hmm. Ну да, я помню. В бюджете Петербурга официально заложена статья дохода на статья дохода, <сёк> штрафы от автоматических камер. Так, э время этой четверти час подошло к концу. Андрей Лекосев, вы были у нас на связи, парни. Спасибо, Спасибо. хорошего дня. Берегите себя. Ударивай. А мы вернемся буквально через пару минут. В следующей части программы к нам
2: присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Поговорим о том, что происходит со стоимостью полисов ОСАГО. Нам обещали, что они подешевеют А как на самом деле?
0: Комсомольская правда
6: И компания Супротек представляют Программа «Мой автомобиль»
1: А что у нас там со страховкой? Третья неделя пошла с тех пор, как вступили в силу новые правила расчета стоимости полиса с Сами обещали, что для добропорядочных водителей полис даже подешевеет за счет коэффициента бонус малос
2: А с другой стороны, все все понимают, потому что запчасти, запчасти подорожали, и нынешние тарифы даже теоретически не покрывают ущерб по этому самому железу. У нас на связи страховой агент, в мирной жизни автомеханик, ведущий программы утилизатор на телеканале ЧЕ, Юрий Сидоренко.
1: Юрий, привет. Привет. Доброе утро. Автомастер. Так, я уже видел, ну, не настоящий сварщик, я с этим не сталкивался, за что купил, зато и продаю. Я уже видел жалобы на то, что народы начали отказывать вообще, в принципе, даже не только в ремонте, а в даже фольфе? в деньгах. А, в деньгах. Вот. Причина постановления правительства, которое на ближайшие полгода запрещает банкротство юридических лиц. И, и вроде как уже есть такие кейсы, человек не получает ничего по ОСАГО, вообще ничего. Идет в суд, не получает положительное решение, идет к приставам. Приставы идут в банк, а банк э, показывает им фигу, потому что у него есть постановление правительства, мол, мы не можем в принудительном порядке списывать деньги э, со счета юридического лица, э, даже по решению суда.
0: Ситуация, конечно, патовая сейчас происходит. Я, я полностью вообще удивляюсь вообще всему, всему тому, что происходит. Страховая компания в любом случае должна покрывать риски человека. Вопрос в том, что они от, э, дают ту сумму, которая, как тебе сказать, она, она ни, ни, ни на что не Годиться. То есть вот, например, у меня на днях десятилетняя машина приехала, девочка, вот, у нее задний бампер, машина немецкая, задний бампер под замену, задний бампер, страховая компания ей платит 4300 рублей. <смех> да ладно, этого даже на покраску не хватит <смех> я, <смех> <смех> я когда услышал, а калькуляцию уже страховая компания не дает на руки Я когда увидел, я услышал, я говорю, подожди, а они, как, они по какой стоимости считали? Это, говорю, даже не из-за того, что сейчас все подорожало Просто, ну ладно, они тебе заплатили бы там 19 тысяч там я понимаю, то есть, это, это уже с, с, ну, там, это и так дешево, чем сейчас это стоит все дело, потому что все подорожало. Так там тысячи... А о чем вообще идет разговор? Это конкретный обман, который существует. И мало того, то есть, как бы все, что сейчас происходит, я тут тоже, знаешь, наткнулся на одну статичку в интернете, которая меня просто, она меня, она меня просто взорвала, понимаешь? То есть получается сейчас, там написано вот что. То есть все стоимость вот выплат, которые сейчас вот происходят, они были рассчитаны в рамках справочника по ценам на запчасти конца декабря 2021 года и января 2022 года. В феврале, как мы знаем, цены вообще поменялись. Но почему страховая компания, она э, принимает, вообще страховой бизнес принимает такую позицию, то есть мы мол, ничего не можем сделать, вот, и вы как хотите, так и мучитесь сами. То есть мы, мы увеличить цены не можем. Ребята, это проще всего. Вы возьмите среднее увеличение цены и выплачиваете по, ну, уже по этой ставке. Потому что вы в любом случае подняли уже страхование. То есть у нас в любом случае сейчас увеличилась стоимость страховки.
1: Хотя, знаете, что... Да, а, погоди, погоди. Вот в этом месте э, поезд стоит раз-два. Потому что э, страховой коридор, коридор э, тарифа ОСАГО, он не вырос... Верхняя планка осталась на том же самом месте. И, значит, Российский Союз автостраховщиков с 1 февраля значит доблестно нам отчитывается о том, что стоимость э, полисов даже подешевела в некоторых регионах по сравнению с тем, что было в марте-феврале в в связи с тем, что у нас изменился коэффициент бонус-малость для добропорядочных водителей. Он стал Он меньше.
2: Просто подорожала страховка в результате не для добропорядочных водителей. Да,
1: для тех, кто попадает в аварию больше трех раз за год.
0: Подожди, там как бы очень интересно все. Я на бумажка все очень красиво. Мне прислали вот эту вот табличку по изменению КБМ. То есть если раньше, например, КБМ э, самый крайний, то есть самая большая скидка была 0,5, ну 0,5, 50%. 50 процентов. Сейчас сделали 0,46. То есть самая большая скидка, даже ниже, то есть получается 54%, понимаете? Mm -hmm. Вот, то есть это, это круто, да. Но только ситуация какая? То, что вот я сейчас сколько выписывал полисов, очень интересно все получается. То есть у человека была базовая ставка, например, 3680. И скидка была 0,5, но ну 50%. Это 13 класс КБМ, но ну, считается. Вот. Но почему-то в этом году что происходит? Вот эта базовая ставка, она почему-то у него увеличивается.
2: Ага. За, за, за счет чего она увеличивается?
1: А, а просто страховая компания... Смотри, Центробанк отпустил тарифы в пределах коридора да? некого. Да, да. От 2,5 до 5,5. Да грехах. Да, да. И да. в пределах этого коридора страховая компания может гулять, как ей вздумается. Это рынок, детка. Причем а, сама, окей.
0: сама как хочет, может э гулять. То есть это вообще ну, вот, непонятно, исходя из каких соображений. То есть я беру вот себя, беру одну и ту же машину свою, я ее сам страхую. Сам страхую, правда, собственником делаю не себя, потому что я как бы как страховой агент, <coughs> не собственником, а страхователем, как страховой агент иду, а свою супругу. Вот, и что получается? У меня базовая ставка в этом году поменялась. На каком основании? Страховая Одна и та же страховая компания, одна и та же машина. Я в ДТП не попадал. Базовая ставка поменялась? Нет, сам коэффициент стал 0,46%. Прекрасно, то есть 54% скидка. Но только за счет того, что у меня увеличился почти на тысячу базовый тариф, у меня сразу же страховка стала на две дороже.
1: Так, а вот теперь наступает еще один интересный момент. Это же рынок. Рыночек решает. Ты же можешь уйти к другой страховой компании, которая предлагает тебе более гуманный базовый тариф?
0: Э -э легко. Это можно сделать легко. Сейчас куча всяких сервисов, в которых можно просто посчитать. Там прям закидываешь свои данные, и у тебя выпадает сразу же куча всяких предложений. Вот. Но, как правило, все более-менее компании, которые ну, хоть как-то оплачивают потом по ОСАГО, у них у всех цена приблизительно одинаковая. То есть там нет разницы в тысячу рублей.
1: Есть разница есть, в они все, все подрастили базовый тариф в связи с тем, что э, их убыточность растет. Убыточность страхового бизнеса в связи с тем, что э, ну, как бы им нужно чем-то расплачиваться. У
2: уб уб убыточность, Лидима. <связывая> Финансовый термин. <связывая> Из
1: издержки. <связывая> да, издержки, да, хорошо. Но я где-то видел цифры, что о, у нас э, э, сумма премий страховой. 70 миллиардов, То, что э, страховые компании собирают с нас с вами автовладельцев, значит, на треть меньше, а наоборот, на треть больше, чем то, что выплачивают. То есть треть тех миллиардов, которые мы оставляем страховым компаниям, остаются у них, они забирают себе. Uh -huh.
0: Не, ну так вот и вот при этом при всем мы как бы дальше продолжаем идти в сторону увеличения. У нас, кстати, знаешь, сейчас самое интересное для вот человека, который только первый раз страхует, но у него уже все, у него больше трех лет стаж, он его, ну то есть он уже нормальный водитель. Водитель, то есть там, ну, как бы, для страховой. То есть, не молодой водитель. Потому что молодой, там сразу же раньше был коэффициент 2,45, сейчас 3.92. Прикидывайте? Берешь страховку, умножаешь ее на 4 просто сразу же. То есть есть полис 7 тысяч рублей, на те 28, осага. Нормально, проще не ездить, реально.
2: У меня вот такой вопрос, отталкиваясь от того безобразия, безобразного случая, о котором в самом начале нашего разговора рассказывал, с выплатой... Бампер за 4 бампер, ну, будем округлять, 5 тысяч, окей. Но ведь огромное количество случаев, когда подобное происходило и до всех этих подорожков. И до изменений. Я сам сталкивался с тем, что мне страховая выдавала какую-то смехотворную сумму три года тому назад, и я шел к независимым экспертам, чтобы доказать, что это совершенно, не, ну, как бы, ну, это просто обман, и он бы случался
1: всегда. А вот тут вступает в силу та самая фигня, о я говорил в самом начале. Ты теперь можешь пойти в суд, но даже по решению суда страховая компания может не выплатить тебе эти деньги».
0: Вот именно. И я говорю, получается замкнутый круг. И у меня сейчас человек на новом Ниссане, про который я уже упоминал в каком-то из эфиров, до сих пор идет эта эпопея. Вот. И ну, получилось так, что у него, я говорю, борт весь помятый, две накладки он купил сам уже, они обошлись ему больше на 20 тысяч, чем ему посчитала страховая компания, просто накладки, без ремонта дверей, без всего, без замены двери Ну, в общем, ситуация не очень хорошая, сейчас, кстати, предложили, что там давайте ремонтировать, мол, как это называется, с запчастями БУ
1: вот.
2: Не, не, ори, не оригинальным, а считать по неоригинальным.
1: Считать ущерб да, по да, неоригинальным, да, вот, да, а да. ремонтировать вообще угу. бывшими в употреблении запчастями, если ты выбираешь натуральные возмещения. Угу. Э, ну, как бы страховая компания оплачивает так тебе ремонт а, а, в они прикормленном в сервисе. Все
2: собираются переходить исключительно на денежный эквивалент. Вот уже новость двух. Уже перешли, mm -hmm. то есть они, они уже не предлагают ремонтировать, они вот денежка и иди куда хочешь. Получается, что скоро
1: на дороге будут все договариваться по старинке, как раньше это было. А, ОСАГО превращается в филькину грамоту. Есть у меня очень сильные подозрения, я очень не хочу в это верить, но вернуться те времена, когда а, половина машин на дороге будет без полисов.
0: Да, вот, вот поэтому я говорю сейчас, если есть у вас страховая компания, в которой есть полис, который страхует от человека, который ездит без полиса, вот, то, пожалуйста, страхуйте его, это пока недорого стоит, ребят, потому что ситуация, вот, как Дима сказал, может быть, очень патовая, когда мало того, что и тут не платят, но хоть есть гарантия того, ну, как, и, и перспектива того, что когда-то оплатят, допустим, но здесь еще если врежется человек, у которого вообще нет полиса, это вообще беда. Вот Это страхование дурака, но его называют. Вы скажете в любом ст страховом офисе, они знают, что это такое.
1: Угу. Ну и ä, предельно осторожный, внимательный, бдительный на дороге, потому что ä, сейчас попасть в аварию, это, это очень дорого. Очень, очень и очень. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале "Че", Был у нас на связи, ну еще и страховой агент немножко. Между прочим. Юр, спасибо. Спасибо. Большое спасибо, всем удачи и аккуратнее на дорогах. Ну а мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующий четверти часа. У нас Федор Буцко. Поговорим о том, как правильно подготовиться к автопутешествию с домашними животными.
0: Комсомольская правда и компания
1: Супротек представляют.
6: Программа «Мой автомобиль».
1: А еще мы с собой везем? Чижика, собаку, Петьку, Забияку. Всех животных везем с собой на дачу. А это Кирилл Манжур. это Дима Делинский. И Федор Босков У нас на связи. Федь, доброе утро. Доброе. Доброе утро. Зверинец перевозим. Доготовимся к поездке, к дальнему путешествию с кошкой с собакой на борту.
2: Слушай, но дачный сезон у нас обычно не только сопряжен с тем, что мы перевозим полквартиры а -а -а. за
1: город, но еще и всю живность, которая есть в доме. Так, это чревато. Я уверен в том, что что-нибудь пойдет не так. Дорожные истории у меня две кошки. Вот. У этих кошек есть огромная пластиковая переноска, в которых э, собак перевозят периодически. Хорошо живут твои кошки, прямо скажешь. Но, блин, я ни разу не пытался вывозить их на машине, тем более на дачу. И в связи с этим э, я не уверен в том, что это не вернется какими-то необратимыми последствиями. Федь, ну, наверное, больше проблем связано с собакой, когда их э, хочется перевести в, в автомобиле,
2: чем с мелкими животными типа Диминых кошек. А вот тут ну, я бы с тобой
6: поспорил. Насчет кошек я, я не эксперт, но вот у меня, меня вопрос, скорее, собачий беспокоит, потому что если есть кошка и у нее есть переноска, то, в принципе, ну, куда она денется? Ну, мне так кажется. То же самое, знаешь, если у вас есть там хомячок, морская свинка или собака, которая размером с морскую свинку, то, в принципе, все это вот в эту вот самую переноску упаковывается. Главное, эту переноску потом правильно поставить, не оставлять ее в машине, когда э, на парковке вы где-то машину бросаете в солнечную, в солнечную погоду, чтобы там не было жарко, ну и так далее, то есть приглядывать за животным надо. Но с собаками действительно чуть сложнее, тем более у меня вот прямой повод, я тут звонил, узнавал э, насчет собачьей гостиницы. Если год назад просили 700, то сейчас сказали 1200. Так что я вообще за то, чтобы пса взять с собой и в 1000, не 200 только. 200 раз, за сутки? Да, 1200 за сутки. Ну, понятно, цены разные, кто где что. Ну, ну всем хочется заработать, и все, все, все хотят, да. Но я, я, в общем, серьезно теперь подумываю о том, чтобы во всех возможных ситуациях брать собаку с собой. Ну, понятно, что это не всегда все-таки возможно, но тем не менее. Я возил только на небольшое расстояние, и пару раз там возил... Ну, не пару, нет, на самом деле, раз в год я вожу собаку на большое расстояние. И вообще весело, с собакой нормально. Только нужно, действительно, немножко подготовиться к этому делу. Нужно там заранее собаку накормить За час, за два, когда Пес будет прыгать вокруг вас Видеть, как вы собираете вещи, он уже На нервах ничего есть не будет И пить не будет и так далее, поэтому До того, как собака поймет, что уже час x наступает, ее надо заранее накормить Напоить и тогда, в общем ну, Меньше шансов, что ее укачает И так далее, потому что в дороге ну Мой пес, по крайней мере, ничего не ест Отказывается напрочь, вот воду с собой Брать обязательно и на остановках Поить э, обязательно, но Люди рассказывают про то, как они миски с собой кладут в багажник, собаки, там и корм, и то, и все. Не знаю таких собак, которые в дороге будут есть. Это люди научились в дороге там в рот совать для собак это гораздо больше.
1: Какого размера должен быть багажник, чтобы собака там с комфортом поместилась и так еще разных размеров,
6: если у вас, конечно, седан, мы не говорим про багажник. да. Я говоря про багажник, имею ввиду автомобиль типа универсал, кроссовер или уж на худой конец а, хэтчбэк. Да? Вот об этом, конечно, ну, естественно, в багажник а, седана а, нельзя упаковывать живое существо. А, собственно, не случайно в американских машинах всегда, знаешь, в багажнике есть такая ручка, за которую можно дернуть, чтобы открыть багажник изнутри. Это на случай, если кого-нибудь живого туда засунут, да? а, чтобы он мог выбраться. Да? А, поэтому важно знать некоторые вещи. Для собаки дорога стресс, поэтому если вы где-то останавливаетесь, у вас длинный путь, и вы хотите собаку выгулить, или вам просто пришлось остановиться, потому что у вас там пробка длинная, или вам самому нужно выйти, или там что-то с машиной не так и так далее. То есть ни в коем случае нельзя выпускать собаку без поводка. Причем поводок сначала пристегивается поводок, а потом открывается дверь, потому что собака может ломануться и от вот этих незнакомых запахов, от новой местности, от громких звуков и всего такого прочего, может убежать так, что долго будете искать. В общем, Федор, это, это а, ни в коем случае. А
2: вообще правила дорожного движения как-то регламентируют перевозку крупных животных?
6: А, а на смотря, собаку. где вы едете. Нет, вот смотрите, то есть ситуация такая. У нас нет ни штрафов, ни каких-то особых специальных норм. То есть есть общие слова о том, что груз в автомобиле должен быть закреплен. Животное собака – это груз. Является... Да, собака – это груз, и оно должно быть как-то там закреплено. А штрафов за это не бывает. В России, в отличие, скажем, от Европы, там у немцев по 30-50 по евро берут, и если увидит, что у вас собака по машине гуляет. Но на самом деле, несмотря на отсутствие штрафа, она не должна гулять и по машине, едущей по территории нашей прекрасной страны. Потому что собаки, они запросто могут почувствовать какой-то прилив нежности к хозяину, сидящему за рулем. И, там, например, с заднего сидения или, не дай бог, с переднего пассажирского отправиться к вам в гости, да, для того, чтобы значит, лизнуть в щеку или там понюхать ваши руки и так далее. И вот этого, конечно, допускать нельзя, потому что просто не сможете нормально машиной управлять. Это вот категорически, категорически вот не стоит. Поэтому, если вы, особенно за свои собаки, такой э, любопытство знаете вот не ездите вы с ней уже много лет вот у меня была какая-то собака которая со мной много путешествовала она спокойненько залезала в багажник был большой такой багажник у нее автомобиля типа универсал и она там ездила по несколько часов ничего страшного с ней не случалось прекрасно себя вела но это когда с привычки а, а так конечно либо вот эти самые всякие переноски если маленькая собака а для собак покрупнее бывает а, даже своего рода ремни безопасности. Они в зоомагазинах продаются, недорого стоят. А вы а, пристегиваете, собственно говоря, тогда вот этот самый ремень безопасности собачий к ремню безопасности автомобильному. А, и ну, в случае чего, если вдруг придется очень резко тормозить или как-нибудь так а, еще резче останавливаться, или что-то с машины пойдет не так, то, по крайней мере, собака не будет летать по салону. Это важно. Поэтому имеет смысл для дальней дороги как-то вот... Э, вы сами должны решить, где вы везете собаку. Но нет у вас там достаточного багажника, неудобно, или вы хотите, чтобы она была там где-то с вами. Окей, хорошо, только не сажайте на переднее сиденье. Это, конечно, очень мило выглядит, да, это так здорово. Вот вы едете, рядом такая собачка сидит, а смотрит еще вперед. еще боковое стекло вы... можно
2: открыть, она там да, высу да, высунет морду.
6: лаяла, да. Это, 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 конечно, очень миленькие фоточки там, но э, это чревато, потому что ну там, при срабатывании подушки собака улетит, в общем, будет и худо-худо. Не нужно, да. Лучше все-таки, чтобы она сидела сзади для того, чтобы потом... У вас был шанс за большие деньги на химчистку. Ну, то есть не, не, не платить очень большие деньги за химчистку, да, а просто заехать и... от шерсти. Все равно салон придется чистить. Никуда не денетесь. Да? Даже если у вас короткошорстная псина и вы ее вычесываете регулярно, все равно вот в дороге все облепит шерстью. Эта шерсть будет везде, в воздуховодах, в каких-то щелях, между сиденьем и дверью, там, под сиденьем, везде. Да? Ну, ну, просто это решается там, хорошим пылесосом, да, на приличной мойке. А если вот ну, ну, под, подстилку можно на сиденье постелить, ну, все равно шерсть будет. Но, по крайней мере, лучше ее как-то стараться локализовать. Поэтому собаку лучше возить, если в салоне, то на заднем сиденье, пристегнутую заранее напоить, накормить и вот, ну, собственно, как с детьми, да? за, ними, за ними тоже нужен уход, да? тоже надо заранее накормить, напоить, если далеко едете, конечно, нужно, а, там, а, брасики, ну, то, чтобы, то, что собака любит, да? ну, ее одеяло, ее игрушки, там, обязательно нужен, конечно, поводок и ошейник, если собака покрупнее, то, конечно же, еще и наморник. обязательно должна быть бирка на, на конечно, на ошейнике, с вашей контактной информацией. Но это, в принципе, для любой собаки, по-моему, это важно. У меня друзья еще там трекеры, GPS-трекеры на свою а, собаку а, вешают, но она их успешно теряет. Это дорогое довольно удовольствие, потому что его мало купить. Там еще ежегодная абонентская плата. Это, ну, я не знаю, я не делаю, потому что это там 5, 6, 7, 8 тысяч рублей. На, вот, ши... там, на, на шине многовато. крепится? на не крепится, да, вот у меня как раз друзья, они живут за городом, у них очень активная собака, которая любит убегать. Но она умная, она хаски, она убегает, и она еще и прибегает обратно. Но вот в то время, когда она уже убежала, еще не прибежала, она иногда чудит. И вот а, тут как-то она, например, забралась в соседний курятник и подавила там аж 8 кур. Да, значит Ее там пришлось извиняться, оплачивать кур. Значит, а, а, да, и при этом она там забыла этот самый GPS-трекер, у меня отвалился, не непосредственно в курятнике.
1: Да, это как вор оставил паспорт.
6: Оставил паспорт. Кстати, паспорт животного тоже желательно брать с собой, в котором отмечены прививки и так далее. Потому что, ну, мало ли чего по дороге. Кроме того, на всякий случай скажу, что в столичном регионе, то есть в средней полосе, уже начались вот эти клещи. Они уже есть. Они с первыми протальными появились. Их уже, так сказать, некоторые снимали со своих животных. Поэтому... В общем, нужно и медицинский собак тоже к дороге подготовить.
1: Mm -hmm. а насчет открытых окон. Кирилл тут упомянул эту историю. Насчет, как красиво выглядит mm -hmm. морда собаки. Mm -hmm. в... Уши, там, язык. Вот, в разные стороны, набегающим ветром. А, а, чреватая история. А, ну, как бы человек простужается от таких вещей, заболевает сильно. А собака, судя по всему... Mm -hmm.
2: с... Так и при большой тоже скорости может. это тоже да, это просто опасно, банально.
6: Mm -hmm конечно, конечно, также не заметить. Тушь То У собак все то же самое будет, что и у людей. Я вам больше скажу. Лечат их тоже примерно теми же медикаментами, что и людей. То есть мы, мы, конечно, очень разные, но у нас много общего.
1: И на машинах мы любим кататься. Насчет кошек. Все про собак говорили, про собак. Значит, один мой знакомый живет в Москве и дача у него в Завидово. Он ездит туда-обратно постоянно с кошкой на приборной панели. Кошка у него работает как навигатор. Он «М -м, Мой навигатор. Мой навигатор.
6: Да, еще и пылесборник такой, то есть можно ей взять, надо потереть панель, так чуть-чуть она там побегает, нет? Mm -hmm. Ладно, простите меня, любители кошек, я не хотел за... <свят> обидеть
1: ваших чувств. Ладно, Федор Пусков у нас на связи, спасибо, Фей. хорошего дня. Спасибо, всего вам доброго. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о системах активной безопасности в современных автомобилях.
6: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский,
2: Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз Сан Саныч разбирается в системах активной безопасности. Смотрите, с одной стороны у нас есть экологические налоговые Таможенное ограничение на мощность мотора А с другой стороны Инженерная мысль не стоит на месте И машины становятся динамичнее И острее в управлении
1: Ну и посреди этой гонки вооружений Стоят технологии, которые пытаются удержать Машину в траектории, несмотря на то С какой силой мы давим на педаль газа И в какую сторону И с какой а, резкостью крутим роль В общем, а, все эти системы Не дают водителю убить себя А в стену Вот здесь слово Сан чем?
5: Предыстория. Все средства активной безопасности можно условно разделить на две категории. Первая, назовем ее терапевтической, вступает в действие в случае, когда водитель, по мнению бортовой электроники, уже не контролирует ситуацию. Вторая, ну скажем профилактическая, всячески помогает ему максимально эффективно использовать возможности автомобиля, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Группа терапевтических систем активной безопасности имеет общего родителя – антиблокировочную систему тормозов. Ее история началась с принадлежащей компании Bosch патентной заявки на устройство для предотвращения жесткого торможения. И было это еще в 1936 году. Но только через два десятка лет снижать тормозное усилие при блокировке колеса научили самолеты. Система называлась «Максорет» и была разработана инженерами шинной компании «Данлоп». А затем, уже в 60-х, антиблокировочная система появилась на гоночном автомобиле «Фергюсон» и на экспериментальном «Форд Зодиак». Те системы были полностью механическими, не отличались быстродействием, и едва не были списаны в утиль. Положение спасла все та же компания Bosch, представившая к концу 70-х полностью пригодную к использованию электронную АБС, каковую незамедлительно внедрили Mercedes-Benz и BMW. Однако пионером в массовом применении этого полезного новшества стала Ford Motor Company предложивший антиблокировочную систему стандартной комплектации третьего поколения Ford Граната». Случилось это в 1985 году. Принцип работы современных АБС прост. При блокировке колеса система с большой частотой в десятки раз в секунду разжимает колодки, причем работает она для каждого колеса в отдельности. АБС постоянно совершенствуется, и современное воплощение патентной заявки многолетней давности отличается многоканальностью, то есть может работать с колодками каждого колеса в отдельности, быстродействием и научились работать не беспокоя водителя импульсом обратной связи на педали. Еще более эффективным торможение сделала EBD. «Система распределения тормозных усилий». Работая в паре с АБС, на основе сигналов от колесных датчиков, она определяет, какие колеса могут обеспечить максимально эффективное торможение, то есть наименее склонны в данный момент к блокировке и повышает давление в соответствующих магистралях. Дополнив информационную картинку сигналами от датчиков положения рулевого колеса, а в некоторых случаях и крена кузова, автопроизводители явили миру CVC — систему контроля торможения в поворотах, способную перераспределять крутящий момент на наиболее нагруженные колеса. Ведь именно они обладают в этот момент максимальным сцеплением с покрытием. На этом перечень полезных навыков современных тормозных систем не заканчивается. Работая в паре с Break Assist, они способны дотормаживать заводителя — в случае, если нажатие на педаль было резким, но не полным, главный тормозной цилиндр по команде процессора быстро поднимает давление в тормозных магистралях. Вдобавок, брейк-ассист понижает порог срабатывания АБС, чтобы случить что, она всегда была на готове. И, пожалуй, одно из свежих применений АБС. Если она понимает, что автомобиль проехал по глубокой луже, то при выезде слегка прижимает тормозные колодки к диску, что способствует быстрой просушке подмокших тормозов. Но, конечно, пожалуй, самое главное из дополнительных обязанностей АБС с точки зрения активной безопасности – это великая миссия обеспечения курсовой устойчивости. Впервые появившиеся на Mercedes-Benz С 600 купе в 1995 году она с тех пор качественно не изменилась и прямо-таки по-ленински удерживает верный курс. Помогает ей в этом россыпь датчиков, главное из которых фиксирует изменение угловой скорости вращения автомобиля вокруг вертикальной оси, информирует блок управления о том, что, собственно, происходит с автомобилем и какие действия предпринимает водитель. Поняв, что пора вмешиваться, система душит двигатель и подтормаживает колеса по диагонали, чтобы компенсировать нежелательное вращение автомобиля, будь то снос или занос. С годами клонов ESP, так называли первую систему стабилизации ее разработчики с фирмы Bosch, становится все больше. То есть сами бошевцы, идя на поводу маркетологов разных производителей, называют свое детище разными именами. Особняками стоят разработанные американцами из Delphi система Stabilitrak и ее разновидности, отвечающие за безопасность североамериканской продукции. А вот рожденные миром высоких скоростей формула-1 система контроля сцепления колес с дорогой предотвращает пробуксовки ведущих колес при разгоне. Это не только оптимизирует процесс разгона по прямой, но и может предотвратить занос еще до того, как система динамической стабилизации начнет исправлять его последствия. Работает это так: контроллер анализирует сигналы от датчиков вращения колес и обнаружив непропорциональное увеличение угловой скорости одного из них, уменьшает подачу топлива в цилиндры. Степень ограничения может варьироваться от почти незаметной, как на гонках, так до нарочито предупреждающей у обычных машин. Ну и, конечно, способствует повышению активной безопасности полный привод. Однако, едва ли постоянная подача крутящего момента на все колеса под управлением дифференциала Торсон, который так любят на Audi, подходит под определение вспомогательной системы. А вот система X-Drive и Fermatic, благодаря которым BMW и Mercedes могут в вираже подгреть передними колесами? Вполне. Вдобавок им помогает вся та же ESP, подтормаживающие, пробуксовывающие колеса и вынуждающие крутящий момент перераспределиться в пользу тех, что все еще держится за дорогу. При всех своих достоинствах система стабилизации имеет один, но серьезный недостаток. Она расходует тягу впустую. А вот система активной контроля вращения совсем другое дело. Здесь, как правило, три контролируемых многодисковыми муфтами дифференциалов в содружестве с тем, что и у системы стабилизации набором датчиков эффективно распределяют крутящий момент и посылают автомобиль в направлении, указанном водителем. Однако, городить такую сложную систему полного привода на обычных дорожных машинах расточительство, способно испортить настроение потенциального покупателя, увидевшего цену. Да и имиджмарки, если вдруг все начнет работать не так, как ожидалось. А вот многочисленные связанные с радарами системы видимо совсем скоро станут общедоступными. Если, конечно, по всему миру снимут запрет на использование частотного диапазона в 24 гигагерца. Именно его используют глаза многих систем, такие как система предотвращения столкновения. На автомобиль ставят радар и камеру, отличающие подвижные предметы от неподвижных. Если водитель в течение двух секунд не реагирует на приближение бетонной стены или заснувшего в левом ряду грузовика, в тормозной системе поднимается давление, и через 0,7 секунды машина начинает тормозить. Но не резко, а с таким расчетом, чтобы столкновение произошло на скоростях от 5 до 15 км в час. Это и людей спасет, и автомобиль получит только легкие повреждения.
4: Предыстория
2: Сансаныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, Кирилл Маджула. Берегите себя.
2: Программа Мой автомобиль.